0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Känguru-Podcast, in dem wir über Geld sprechen. Genauer gesagt über Kinder und Geld. Känguru ist seit über 20 Jahren das Infomagazin für Familien in Köln, Bonn und der Region. Und im Känguru-Podcast sprechen wir einmal im Monat über Familienthemen. Wir, das bin heute ich, Petra Hoffmann aus dem Känguru-Podcast-Team und meine Kollegin Golly. Genau, Golli. Hallo, hallo. Golli, Goiroch, Esmaili. Ich bin hier äh,
1: bei Känguru äh, Online-Redakteurin und Social Media-Marketing-Frau. freue mich, heute Natascha Wegelin zu begrüßen.
2: Hallo. Ja. Ha hallo, danke für die Einladung. Ja, wir sind über Zoom zusammengeschaltet
0: und äh, Natascha Wegelin kennen vielleicht einige von euch als Madam Money penny Madame Moneypenny war äh, ursprünglich einfach ein Finanzblog und eine geschlossene Facebook-Gruppe Facebook -Gruppe für Frauen zum Thema Finanzen. Heute ist das ein richtiges, äh, eine richtige Dachmarke geworden mit ganz vielen. Imperium.
2: Ein, das ist ein Imperium.
0: Genau. Ein, ich hatte kurz <lacht> überlegt, ob ich es sage. <lacht> oh ja. Natascha, willst du kurz beschreiben, was Madame. Sagst du von dir selber, du bist Madame Money mmh, nee, so so Penny? Nee, nicht Madame also Money Penny.
2: Ja, genau. Also es war mal sozusagen mein alter Ego, so ein bisschen Alias, weil als ich damals den Blog gestartet habe, so ist ja angefangen, da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, wie die anderen das machen. Und die hatten alle so coole Namen, so Finanzvisier, Finanzrocker so wie sie alle hießen und dachte ich, okay, anscheinend gibt man sich selber einen Alias-Namen, da brauche ich jetzt auch rein und dann war das halt das. Genau, ja, du hast schon äh, richtig gesagt, Petra, es hat angefangen als Blog ähm, und auch mit Facebook-Gruppe und so weiter und jetzt mittlerweile gibt es auch Podcast und ich habe ein Buch geschrieben und so mhm. äh, zu dem Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Also das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ähm, dass wir Frauen helfen wollen, finanziell selbstbestimmt. Zu werden. Ja, also, ja. eben nicht in Abhängigkeit von Partner, Partnerin, von Arbeitgeber unbedingt, vom Staat in der Rente und so weiter. Also wirklich sich so ein Leben aufzubauen aus finanzieller Sicht, ähm, ja, was man gerne führt und wo man dann eben auch in der Rente dann sich in Sicherheit mhm. äh, fühlen kann. So. Und Altersarmut ist ja nun mal weiblich, das wissen wir ja alle mittlerweile. Deswegen ja, das, ähm, haben wir uns diesem Thema speziell dann auch äh, mit dem Schwerpunkt Frauen angenommen. Genau, es gibt mittlerweile Podcasts, es gibt Instagram, YouTube, also man kann uns überall folgen und kostenlosen Content hm. äh, ohne Ende sich reinziehen und wer dann Lust hat, quasi das Thema von vorne bis hinten mal richtig anzugehen, ist auch sehr eingeladen, in mein Mentoring-Programm zu kommen, das geht acht Wochen lang, ist auch nur für Frauen und da machen wir einmal von vorne bis hinten quasi alles. Und da wird dann auch die
0: eigene Finanzsituation unter die Lupe genommen, ne? Ganz also, genau, das, das, das ist denn. Ganz genau, das ist, das
2: ist der Sinn dahinter, ähm, quasi mit unserer Anleitung zu schauen, wie stehe ich denn finanziell da, wo will ich denn hin, wo sollte ich vielleicht auch hin, ja, Thema Altersarmut wieder, wie groß ist eigentlich meine Rentenlücke ähm, und vor allem dann natürlich, wie kann ich die schließen und dann ähm, machen wir das quasi schon innerhalb dieser acht Wochen dann auch zusammen. Also am Ende passiert dann auch eine Form von Geldanlage und dann hat jeder ihren, ihren Finanzplan aufgestellt und nochmal von, ich glaube, wir ja. sind mittlerweile sieben oder acht Coaches dann auch in dem Mentoring-Programm, da kann man uns alle Fragen stellen und ja. äh, wird da Schritt für Schritt ganz gut durchgeleitet. genau.
1: Sag mal, ähm, also ich meine, du beschäftigst dich ja mit diesem Thema. Mhm. Ähm, hast du dich schon immer damit beschäftigt oder ist das auch erst irgendwie entstanden? Also so dieses, äh, was passiert eigentlich äh, später mit mir oder so? Oder ist dir das immer so leicht von der Hand gegangen? Ich sage nee, jetzt leicht. Nicht. Ja, ja. Ah,
2: okay, ja, genau. Ähm, also ich hatte immer eine vier in Mathe. Das, das so, äh, alle denken immer, ja, die hat doch irgendwas mit Finanzen studiert. Oder, ja, die hat ja leicht reden, so in der Hand. Ne? Aber mir wurde da auch definitiv nichts in die Wiege gelegt. Ähm, äh, außer dass meine Eltern wahrscheinlich einen ganz guten Job gemacht haben, mir ein relativ sparsames Mindset zu verpassen, was auch nicht immer nur förderlich ist. Ja, ähm, Also ich war schon immer ganz gut darin, auch als Jugendliche war mir Sparen irgendwie immer wichtiger. Ich hatte recht früh das Konzept verstanden, okay, wenn ich jetzt kurzfristig nicht sofort das Geld wieder rausballer, sondern ein bisschen spare, kann ich mir langfristig was Größeres kaufen, was mir vielleicht mehr bringt. Ähm, aber jetzt so rein mit dem Thema Geld und Finanzen hatte ich, an sich wenig Berührungspunkte, also beruflich auch gar nicht, ähm, sondern es war dann eher aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ne? Ich habe mich dann selbstständig gemacht, irgendwann mein erstes Unternehmen gegründet ähm, und dann war ich, saß ich recht schnell im Beruf von so einer unabhängigen Finanzberaterin, <lacht> wie die sich dann nennen und auch nennen dürfen. Ähm, und die hat mir dann so ein paar Sachen verkauft, eine Versicherung oder mehrere Versicherungen verkaufen und denen so, ah, das ist das also ist mir ein bisschen komisch. Also drei Jahre später wohl gemerkt, ja, nicht, nicht da noch im Büro, sondern drei Jahre später so, hm, was hast du da eigentlich abgeschlossen? Was, was ist das da, wo du ein paar hundert Euro jeden Monat so reinbutterst? Und daher kam das dann, dass ich dachte, nee, das fühlt sich irgendwie komisch und das möchte ich mal verstehen, was eigentlich so mit meinem Geld passiert. Ja, ich glaube, so eine Versicherung haben oder hatten wir alle mal, ja so eine private Rentenversicherung, von der man nicht so richtig weiß also ein Bausparer oder so, ja, was kriege ich da eigentlich wann dann genau raus? Lohnt sich das? das ist das so eine gute Idee? Und das war dann so mein Auftakt, auch mal tiefer in das Thema reinzuschauen. Da habe ich schnell gemerkt, boah, ja, Altersarmut ist echt ein Thema und Rente und so. Und puh, ja, wer kann mir denn da jetzt mal wirklich unabhängig helfen, ohne dass mir hinten rum irgendwelche Verträge schmackhaft gemacht werden. Genau, und so bin ich quasi durch meinem durch mein eigenes Leiden so ein bisschen zu dem Thema gekommen und war ich so weißt du was das mache ich jetzt selber ich vertraue euch überhaupt nicht mehr ich, <lacht> ich denke, gehe ich mal mit euren Verträgen und ich mache das jetzt mal
0: ich glaube das ist auch so das Kernding unabhängig bist du im Grunde nur du selber für dich ne? also so, du, du stehst auf deiner Seite und hast die, deine finanziellen Interessen im Blick. Absolut,
2: so. ganz genau, deinen, ja. Mhm. Absolut, genau. Also niemand ist dein, niemand sind deine Finanzen so wichtig wie dir. Das ist halt so, ja. Und es ist ja auch in Ordnung, dass so Berater oder ähm, ja, ich meine, ich verdiene jetzt auch Geld damit mhm. äh, Frauen da in dem Bereich weiterzuhelfen. Das Ist ja auch vollkommen in Ordnung, solange halt die Interessen nicht gegensätzlich sind, ne? Also ähm, und das alleine schon zu durchschauen ist ja schon eigentlich eine Meisterleistung, weil es uns ja anders verkauft wird. es ne? sind dann kostenlose, unabhängige Berater. Ähm, aber wenn das alles so kostenlos ist, wovon leben die denn dann? Ne? Also ja, da, genau, das das ist da,
0: genau. sind die nicht unterwegs. Ja, mhm.
1: genau das. Also dann, äh, genau. Also das ist eigentlich, müssen wir zwei Podcasts machen mit dir. Einer <lacht> so Thema, echt äh, Thema äh, Frauen ne? und Geld. Also wie sicher, ja. ich das finde ich total spannend. Aber wir haben ja gesagt, wir machen Finanzerziehung. Mit für Kindern Kids. oder für ja. Kids, genau. Deswegen falle ich jetzt direkt mal mit der ähm, Tür ja. in Haus. Wie vermittle ich meinem Nachwuchs den richtigen Umgang mit Geld? Also das jetzt mal ganz groß, vielleicht kannst ja. du das irgendwie runterbrechen.
2: Mhm. Genau. genau, es gibt mehrere Faktoren. Also das Thema ist ja austauschbar. Ne? Man kann auch sagen, wie vermittle ich meinem Kind ähm, guten Umgang mit seinem eigenen Körper oder mit Gesundheit oder mit Beziehungen oder so. Und das erste ist halt, dass wir immer eine Vorbildfunktion haben. So. Und ne, manche fragen dann, manche sagen dann, ja, ich möchte, ich möchte ein gutes Vorbild sein. Ja, du bist aber genauso auch ein schlechtes Vorbild. Also, nur gutes Vorbild zu sein, ist halt schwierig. Also, du bist halt Vorbild. So. Und Kinder übernehmen halt sowohl das Positive als auch das Negative. Logisch. Ähm, und da wird letztendlich der Grundstein gelegt, ne, für wie gehe ich mit Geld, wie sehe ich Geld, Beispiel, also das sollte man sich einfach vorher, finde ich, oder so mache ich es zumindest, auch mit anderen Lebensbereichen, ähm, überlegen, ja, also was möchte ich, was möchte ich meinem Kind denn überhaupt mitgeben, so. Und bin ich dazu gerade auch selber überhaupt in der Lage? Ja, weil wenn ich selber ja. total finanziell verkorkst bin und irgendwie gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Wie soll ich das, wie soll ich da meinem Kind beibringen, dass es anders geht, wenn ich selber ja nicht mal auf die Reihe bekomme? So, also ne? das
1: heißt, ich muss mich erstmal mit meiner eigenen finanziellen Situation
2: auseinandersetzen, bevor ich
1: überhaupt meinen Kindern vermitteln kann. Total. Was, ne, man so. selber
2: ist immer der Anfangspunkt. Ne? Ja. Also, auch das kann sich ja über, kann man ja adaptieren auf, also auf alles, ne? auf alle Lebensbereiche. Hm. Ja, wenn ich, wenn ich nie Sport mache und mich schlecht ernähre und dann sage ich meinem Kind, ja, Mama, Sport und nenne sich mal gut, ich weiß ja nicht mal, was das heißt. Ja, sonst würde ich es ja selber wahrscheinlich auch machen. Ähm, also, genau, ja, da ähm, ist der Anfangspunkt wie bei allem, bei einem selber. Ähm, das heißt, da erstmal Ordnung reinbringen und vor allem auch gucken. Was sind, was ist meine Einstellung zu Geld? Also das ist das, was wir am allermeisten weitergeben. Was ist meine Einstellung zu Geld? Wie denke ich über Geld? Was sind meine Glaubenssätze? Ähm, Sage ich meinem Kind die ganze Zeit, äh, also ist, ist, ist man ja in so Mangeldenken, ne? schon alleine, ja, das kann man sich leisten und immer so, ne, immer den Mangel nach vorne zu stellen, das macht ja was mit einem Kind. Ja? Das hat immer das Gefühl, es ist nicht genug da. Ähm, oder ne, sowas wie Geld wechselt auf Bäumen, ähm, das letzte Hemd hat keine Taschen, alle acht, die reichen da oben, ja, man wird nur reich äh, durch, durch zwielichtige Geschäfte oder was auch immer. ne Das, das schwingt ja ganz viel mit, ähm, einmal so einfach so ganz generell, wie wir mit Geld umgehen ähm, oder auf andere Richtungen, ja, total verschwenderisch äh, damit umgehen und immer ein mögliches Zeug kaufen, ohne mal doppelt drüber nachzudenken und so, ne. Also da gilt es, glaube ich, echt mal bei sich selber anzufangen und das erstmal bei sich selber zu reflektieren und hinterfragen ob das so gesund ist.
1: Mhm.
2: Genau. Und dann, also ich meine jetzt so die Grundpfeiler, was eigentlich vorhanden sein sollte, ja, wenn sich die Leute jetzt fragen, ja, okay, pff, weiß ja gar nicht, in welche Richtung äh, ich gehen soll. Also das, was Erwachsene, ich sag mal, wissen sollten und halt dementsprechend auch ihren Kindern weitergeben, ist einmal ich sage mal, positiv, eine positive Einstellung zu Geld. Ja, Geld ist nicht böse, Geld ist auch nicht super, Geld ist halt neutral. So, und es kommt darauf an, was ich damit mache. Und wenn ich ein Arschloch bin, dann bin ich ohne Geld ein Arschloch und mit Geld bin ich auch ein Arschloch. So. Mhm. Ähm, also das ist mal so dass, das eine, also raus aus so Mangeldenken, zu kommen, Geld, sondern Geld eher als vielleicht auch was Leichtes zu begreifen, oder beziehungsweise etwas, was schon auch immer in meiner Kontrolle ist, vielleicht mehr als ich das eigentlich dachte, weil die reichen Bösen da oben, ja, ist immer recht leicht, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja, die ja, haben ja, das ist ja irgendwie komplett anders. Also Money Mindset ist auf jeden Fall ein Thema, was da auch mit reinspielt, ist das ganze Thema Schulden. Ja, also dem sich selber nochmal bewusst zu machen, je nachdem, wie die eigene Situation noch ist und dann dementsprechend auch dem Kind so Schulden, machen wir nicht, nicht gut. Ja, ah. also das, was reinkommt, davon ein bisschen was ausgeben, die Differenz waren, also immer, ich sag mal, über der Wasseroberfläche zu schwimmen. Ähm, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Also darin ist auch beinhaltet einfach ein achtsamer Umgang mit Geld. Ich kann ja Geld ausgeben, das ist alles cool, solange ich halt mich aktiv dafür entscheide und nicht jedes Mal auf zwei für eins reinfalle. So, um es jetzt ja. mal plakativ zu sagen. Ähm, also Money, Mindset, Schulden, ja, generell das Konsumverhalten, wie verkonsumieren wir eigentlich, äh, kaufen uns ständig, in welches Zeug, was wir uns eigentlich leisten können. Ja, brauchen wir alle zwei Jahre ein neues Auto? <lacht> und, ja. wo ist es, und dann gibt es keine Weihnachtsgeschenke. so Also ne, das, das ist einfach sehr, sehr viel ähm, Reflexion und dann auch, ich sag mal, das Konzept des Sparens zu verstehen, selber zu verstehen und auch zu vermitteln, ja, das durchaus Sinn macht, auch für Rücklagen später so ein bisschen langfristiges Denken mitzugeben. Ähm, was ich eingangs schon sagte, ja, wenn Geld reinkommt und ich haus nicht erstmal direkt wieder raus, sondern behalte es erstmal bei mir und kann es dann später für was anderes einsetzen. Also so eine langfristige Denkweise. Ähm, mhm. Ja, und irgendwann sind wir dann mal beim Investieren, ja. Aber das ist ja dann noch für, für die kleinen Kids noch relativ weit weg. Aber da gibt es schöne Möglichkeiten, das auch zu machen mit so. Wunschboxen beispielsweise, ja früher war es dann das Sparbuch, wo alles eingezahlt wurde, aber kann man ja trotzdem auch im Kinderzimmer oder irgendwo in der Wohnung zu ähm, so Wunschboxen aufstellen. Ja, wenn das Kind sagt, oh, ich möchte gerne die Inline-Skates haben oder so. Ja, dann kann man eine kleine Dose machen, Inline-Skates draufschreiben und immer wenn es Taschengeld gibt oder ein Zwani von Oma oder so, kann er da reingesteckt werden. Ja? Also um einfach dieses zu vermitteln, okay wenn ich mir etwas kaufen will, dann brauche ich dafür Geld, das bekomme ich irgendwo her. Und wenn ich das für Süßigkeiten ausgebe, kann ich mir die Skates nicht kaufen. Mhm. Also so dieses ja, das ist eine schöne Idee, mhm. Dann das äh, aufzuschreiben. Zum ja. Beispiel, genau. Und da, das gibt es in allen möglichen Variationen. Mir hat jetzt auch eine Kundin von mir beispielsweise erzählt, dass sie auch eine Dose macht für Investieren. So, und dass sie, dass sie ihrem Kind schon recht früh beigebracht hat, okay, entweder du kannst es ausgeben jetzt und dann bekommst du etwas dafür und das ist ja auch cool. Wenn du jetzt aber gerade gar nicht unbedingt vielleicht einen Wunsch hast oder dir das gar nicht so wichtig ist, dann kannst du es auch mir geben oder in die andere Dose stecken und ich sorge dafür, dass es sich vermehrt. Und dann kann das Kind entscheiden, so, möchte ich die Skates haben, bräuchte ich jetzt später, ja, okay, möchte ich oder investiere ich es lieber oder lass es von Mama idealerweise investieren. Damit es dann am Ende mehr wird. Das wird natürlich ein bisschen abstrakter dann, aber.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt der Punkt, wie, wie erklärt man denn genau. investieren. Das ist so, das Geld, vermehren. irgendwie ein bisschen ja. so, als ich es im Garten vergraben und dann wächst da was raus und dann kann
2: ich das ernten.
0: Wie, ist ja auch ein bisschen das so. Ja.
2: <lacht> naja, also ne, außer dass es halt im Garten vergraben wird, aber es wird halt irgendwo hingelegt und dann passiert irgendeine Magic damit. Ja, also man braucht ja. jetzt nicht erzählen, wie, wie Aktien funktionieren so. Ne? Aber rein so das Konzept. Ich jetzt den einen Euro für Süßigkeiten. Zweitens, ich spare noch ein paar mehr Euro an, kann mir dafür die Inlandscapes kaufen. Oder drittens, ich gebe es Mama und die sorgt dafür, Mama dass es mehr wird. ist. Ja, genau. Mehr mhm. müssen die erstmal nicht wissen. Ne? Also einfach nur zu wissen, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, weil die, das Investieren-Töpfchen gab es mir, bei mir früher nicht. Bei mhm. mir gab es Ausgeben und das sparen stimmt. so. Ne? Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn die Kinder heute schon dieses, ähm, dieses Mindset oder einfach dieses Wissen auch haben, aha, okay, ja, ich kann damit was anderes machen, plus. Wir sind, unsere Generation ist ja jetzt in der Situation, wir müssen unser Geld investieren ja, und rennen jetzt hinterher, ja. weil es uns nämlich vor 20 Jahren keiner gesagt hat, ja. weil unsere Eltern das nicht machen mussten und auch noch nicht wussten. Und es wird ja immer mehr in die Richtung gehen, denke ich. Ja? Dass ja. Gerade wir Frauen dann auch oder dann jetzt junge Mädchen, ich weiß jetzt nicht, wie sich das Rennensystem entwickeln wird. Hoffentlich kommt da noch ein bisschen was, aber kann ja nicht schaden. <lacht> kann ja nicht schaden. Vermögen im eigenen Namen zu haben, selbst wenn die Rente auch steht, ja, also da einfach unabhängig zu sein. Und ich glaube, das kann man schon ab einem gewissen Alter, wenn es auch eher ums Taschengeld geht, dann sicherlich ganz gut mitgeben.
0: Also in meiner Kindheit und Jugend war so eine Ansage, über Geld spricht man nicht. Das, mhm. das war so eine so ein ganz klare Regel zu Hause. Äh, also wir wussten nicht, was meine Eltern verdienen. Wir wussten nicht, wie ja. unsere Lebenshaltungskosten sind. Wir wussten, also dass, dass man darüber mit Fremden spricht, schon
2: mal gar nicht. Das
0: mhm. ähm, blockiert ja, ja auch nicht. Ne? Ja.
2: ja, genau. Das sorgt nämlich dafür, dass es einfach kein Thema ist. So. Ja, dass ist ein
0: Tabu auch ist. Ne?
2: Dass man irgendwie das Gefühl genau. hat, das ist, was, das ist was,
0: wo man ja, wo man so ein bisschen vorsichtig sein
2: muss. Genau. Das Geheimnis. Dass die anderen nicht neidisch werden. Oder dass, dass man ja. da zu viel Preis gibt oder so. Na, und das Problem daran ist halt, also Geld wird immer dann Thema, wenn es ein Problem wird. So, ja, und dann haben die Kinder noch nie irgendwas von Geld gehört. <lacht> so, aber dann äh, streiten halt die Eltern und trennen sich vielleicht wegen finanziellen Geschichten oder es gibt keine Weihnachtsgeschenke oder pff, weiß ich nicht, was da die Konsequenzen dann sein können, die Kinder halt auch dann natürlich auch begreifen. Und dann ist Geld natürlich mit was Negativem assoziiert, weil mit was Positivem konnten wir es ja nie assoziieren, weil er nie drüber gesprochen würde. Ne? Es wurde auch nie. Ähm, ich meine, klar, Kinder merken dann natürlich, wenn man sich, sag mal, das meiste irgendwie leisten kann, ja, wenn es ja jetzt nicht so ein krasses Mangeldenken gibt. Ähm, aber der Stempel kommt dann oft, äh, ist dann oft so anhand so einem Negativerlebnis dann. ne? Klassenfahrt aber da gibt es ja nicht, nicht nur Mangeldenken,
0: sondern es gibt ja auch tatsächlich Mangelsituationen. Also wenn ich jetzt. Ähm, ja, voll. Absolut. Wie komme ich denn in einer Mangelsituation
2: aus dem Mangeldenken raus und, und kriege ein positives Money-Mindset hin? Naja, also positives Mindset ist ja nicht Augenwischerei. Ne? Also wenn ich einfach keine Kohle habe, dann kann ich mir noch so viel auf Sofa setzen und welche Wünsche machen. Ja. So, da geht es aber eher zu hinterfragen, okay, warum bin ich denn jetzt in der Situation? So, da ist ja vorher was passiert. Ja, mhm. Wunder. Ähm, habe ich da eine falsche Entscheidung getroffen? Habe ich nicht genau überlegt? Ähm, habe ich äh, falschen Arbeitsplatz gewählt? Habe ich etwas mit mir machen lassen? Ja, habe ich mich in eine Abhängigkeit begeben? Also, wie viele Frauen gehen aus einer Ehe ohne jegliches Vermögen raus? Ja? Sie sind vielleicht mit was reingegangen, sie kommen ohne raus, wenn es ganz blöd gelaufen ist. Ähm. Und das ist dann für mich genau Selbstreflexion, warum bin ich hier und was muss ich ändern? Ganz klar. Und ich meine, klar, wenn, wenn die Kohle halt nicht da ist, dann, wie gesagt, kann mein Money-Mindset noch so positiv sein. So, und das ist dann halt einfach scheiße. Und so, das kann man ja. dann auch anerkennen. Und dann geht es halt zu überlegen, wie auch in anderen Lebensbereichen, ja, wenn ich in einer Scheißpartnerschaft hänge, muss ich mir auch überlegen, wie bin ich hier reingeraten? Warum bin ich hier immer noch drin? Ja. So, wenn ich äh, gesundheitliche Probleme habe, genau das gleiche. Ja, woher kam das denn jetzt? Ja zu viel Chips gegessen, keine Ahnung, ja. da bin ich voll mit drin. <lacht> ähm, und genauso ist es mit Geld eigentlich auch. Ne? Aber allein dass, dadurch, dass man da so über, dadurch, dass bei Geld so differenziert wird, zeigt es ja schon, dass ein Lebensbereich ist, der außer Acht gelassen wird. So, ne? also dass man jetzt schon so differenziert darüber spricht. Ja, wie ist das denn dann, wenn ich in einer Mangelsituation bin? Ich kann ja auch in einer gesundheitlichen Mangelsituation sein, ja. so, ne, dann, ja, was mache ich dann logischerweise? Ich überlege mir, wie ich da reingeraten bin und gucke, was die Lösungen sind. So, und die Mangelsituation bei, bei Finanzen kann jetzt sein, ich habe einen Kredit aufgenommen, den ich mir eigentlich, na, also ich habe mir was gekauft, was ich mir nicht leisten konnte, ähm, habe zu viel Geld ausgegeben, habe zu wenig Geld auf der anderen Seite wieder eingenommen, habe mich irgendwo verhoben, habe irgendwo gezockt, ja, kann auch sein, gerade bei, ich sag mal, Börse, Aktien, Krypto und ja. so weiter, habe ich mich irgendwo verzockt, ähm, oder ich habe mich als
1: Mutter auch dafür entschieden, zu Hause zu bleiben, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, also ganz ja genau. Auch,
2: also das das ist ja auch erstmal eine legitime Entscheidung. Also, ne? Das mm. ist ja auch alles, sind ja auch alles, die eine Entscheidung ist ja nicht per se besser als die andere. Die Frage ist halt, bin ich mir der Konsequenzen bewusst? Und wenn ja, entscheide ich mich dann immer noch so. Mm. Ne? Mm. Oder sage ich auch, boah, ja, das wusste ich jetzt irgendwie gar nicht hier mit Teilzeitfalle und irgendwie ach so, wenn ich nicht in die Rentenkasse einzahle, dann kriege ich auch gar nichts raus. Ja, Irgendwie dachte ich, das wäre vielleicht so ein anderes Umlageverfahren. oder Also es ist ja ein Umlageverfahren, irgendwie, das wäre vielleicht noch was anderes oder so. Oder auch einfach, dass es da Möglichkeiten gibt, ne, zu sagen, in der Partnerschaft, wie, darüber einfach zu sprechen und zu sagen, wie wollen wir das denn eigentlich machen? Ja, Also ich als Mutter, ja, biologisch <lacht> habe ich natürlich gewisse Vorteile oder werde vielleicht... Ähm, biologisch anders gebraucht ähm, als das zweite Elternteil. Deswegen macht es vielleicht Sinn, dass ich erstmal zu Hause bleibe oder tralala irgendeine Auszeit nehme, aber das hat die und die Konsequenzen für meine Finanzen. Wie wollen wir das jetzt machen? Mmh. Offen drüber sprechen, genau. Und auch thematisieren,
0: ja. genau. Und auch sich erlauben zu sagen, wir, wir, wir können das ja ausgleichen in einer Partnerschaft. Genau. Und finanziell, ne? absolut. Also das, ja. Ja. Die heilige Mutterrolle
2: ist ja nicht, äh, das, das ist ja nicht. Absolut, das wäre dann das, wäre dann das Ziel, ne? zu sagen, okay, dass man sich hinsetzt und sagt, Gut, ja, dadurch, dass ich hier unbezahlte Care-Arbeit leiste, es ist ja nicht so, dass die Mamas so auf dem Sofa sitzen <lacht> wie Fernsehglotzen sollen. Ne? Es ist unbezahlte care -Arbeit. dafür würde die jetzt gerne bezahlt werden, weil du kannst ja weiter deine Karriere machen und weiter deine Fonds besparen. Und ne, ähm, es ist ja nicht nur die Zeit, in der ich keine Einnahmen habe, sondern es ist auch einfach leider immer noch häufig der Karriereknick. Ja, dann fangen wir nach fünf, sieben, zehn Jahren wieder an. So. Mhm. Ähm, die Welt hat sich dann einfach auch sehr viel weiter gedreht. Und das zu thematisieren und offen darüber zu sprechen und das Feedback aus meiner Community ist eigentlich immer, dass ähm, die Partner, Partnerin, das andere Elternteil oder in der Partnerschaft dann sagen, ja, ja stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube, viele warten dann auch, viele Frauen warten dann darauf, so ein bisschen, also die meisten wissen, also kennen diese, diese Möglichkeit nicht oder ähm, sind noch nie darüber gestolpert, so, ach, stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ähm, und ich glaube, viele trauen sich dann vielleicht nicht oder warten so ein bisschen auf das Angebot des Partners dann, ne? aber es ist ja meine Sache, ja ist mein, meine Verantwortung, dieses Thema auf den Tisch zu bringen. Mhm. Und da sind wir dann auch schnell bei Augen auf bei der Partnerwahl. ja, Wenn ich da jemanden sitzen habe, der sagt, ist mir jetzt herzlich egal. Ja? <lacht> so Dann mhm. habe ich vielleicht noch mal andere Themen, über die ich sprechen sollte. Mhm. Aber wir, in einer stabilen, vernünftigen Beziehung sollte das ja jetzt kein Problem sein, sowas Existenzielles anzusprechen und da auf Verständnis zu stoßen. Also.
1: Apropos Existenziell, da würde ich gerne ja. was fragen, äh, Mangelthema Geld. Ne? Also ähm, mhm. inwieweit sollten Kinder das denn mitbekommen? Also ich habe ein Freund, eine Freundin, die war, die hatten irgendwie echte Probleme eine Zeit mit der Kohle, ne, sich irgendwie da verkalkuliert und so. Und er hat das immer bei den Kindern in der, im Gegenwart der Kinder angesprochen und sie ist immer total ausgeflippt, ne, und hat gesagt, kannst du nicht machen. Mhm. So, ähm, also ich muss mein Gefühl war auch, das so von den Kindern wegzuhalten. Ne? Also, mhm. ähm, sowas, ich
2: weiß jetzt nicht, wie stehst du dazu? Ja, ich bin jetzt natürlich auch keine Kinderpsychologin sozusagen. Na, ähm ja, ich meine, die Kinder sind ja auch nicht doof. Ne? Die wissen ja schon auch, was wissen ja schon auch, was abgeht. Und soweit wie ich so ein bisschen die Kinderpsyche verstanden habe, ist ist ja auch eher so, dass Kinder sehr viel auf sich beziehen, weil die das halt nicht checken. so ja Und da kann man sich jetzt überlegen, ist mein Kind schon so weit, dass ich dem das erkläre? Du, das hat nichts mit dir zu tun. Sondern irgendwie, keine Ahnung, Thema 1, 2, 3. Oder ob ich lieber sage, nee, ist zu klein, weiß ich nicht, so sollten wir lieber davon fernhalten. Okay. Aber die Energie ist ja trotzdem im Raum. so ne? also, ja. die Kinder sind ja ein einziger Gefühlshaufen, die spüren ja alles. Von daher, vielleicht ist es dann auch ein bisschen zu unauthentisch, das Thema so komplett wegzuhalten. Vielleicht gibt es da einen schönen Mittelweg, aber... Da fehlen jetzt auch die Erfahrungswerte. Ja, ich ich denke mal,
0: wichtig, wichtig ist halt ähm, die Frage: Ist das jetzt total Angst und Stress besetzt? Und, mhm. und kommt das beim Kind an oder kommt an, wir haben ein Problem, aber wir lösen und wir das und Wir Lösung, schaffen das auch ja. gemeinsam. So genau. Aus der, keine Sorgen zu machen. Wir müssen nicht aus der Wohnung. und wir Wie müssen es moderiert wird, sein. ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Das ist mhm. natürlich auch sehr altersabhängig. Mhm. Mhm. Aber trotzdem, also ich, ich komme wieder zu dem Satz, über Geld spricht man nicht. Ich denke mal, ja. die Lösung ist, über Geld spricht man doch. Und zwar mit, mit Leuten, die einem weiterhelfen, die einen beraten, denen man vertraut. Man spricht mit dem Kind äh, irgendwie altersgerecht über Geld und versucht genau. es mit einzubeziehen. Man erklärt das, was man, was man tut. Ähm, man erklärt auch, was zum Beispiel weiß ich nicht, das Essen im Monat kostet und wie viel Geld man dafür zur Verfügung hat. Da gibt es ja auch ganz viele viele kleine Bereiche, in denen man das
2: transparent macht. So, ja, absolut. Was, 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 was reinkommt, was rausgeht. Es spricht doch absolut nichts dagegen. Ne? Mm -mm. Also was, was spricht jetzt dagegen, in meinem Kind über Geld zu sprechen? Kann ja nur was lernen dabei. <lacht> Oder auch mit Kolleginnen, also wenn es mm -mm. darum geht, wenn die nächste Gehaltsverhandlung ansteht oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, für mich ein bisschen komisch bezahlt oder so. Oder auch, das ist ja leider meistens so, dass wenn man Probleme hat, eben man sich schämt und deswegen nicht drüber redet, obwohl man genau dann drüber reden sollte, weil man vielleicht dann genau den Input oder die Hilfe bekommt, die man eigentlich braucht. Ja, Also man darf auch durchaus auf eine Freundin zugehen und sagen, Du, gerade siehst irgendwie nicht so gut aus. Sorry, dass ich die letzten zwei drei Mal nicht mit ins Kino gegangen bin. Ist halt gerade einfach nicht drin. So ja, ja und das hat natürlich mit einer großen Verletzlichkeit zu tun. Aber das ist ja auch förderlich für Beziehungen, die ja eh schon. Also ne, würde ich jetzt nicht zu meiner Nachbarin sagen, aber zu, zu, zu meiner besten Freundin, ja, da würde ich schon so ein Vertrauensverhältnis spüren, dass ich sage, ah, ja, irgendwie nicht so cool. Ähm, und weil erst dann kann ich ja auch Hilfe bekommen ne? oder dass sie mir vielleicht ein, zwei schlaue Fragen stellt oder sagt, okay, ich leide dir ja auch gerne was, wenn es jetzt irgendwie daran soll, es jetzt nicht scheitern. so ne? Aber ja, du hast vollkommen recht, wenn man nie darüber redet, dann wird, kann man diese Chance halt gar nicht so richtig wahrnehmen. Ja. Ab wann soll...
1: Achso, Petra? Nee, nee, mach du ruhig. <lacht> okay, ab wann sollten denn Kinder, findest du deiner Meinung nach, über eigenes Geld verfügen? Also Stichwort Taschengeld.
2: Ja, also ich glaube, es gibt so Empfehlungen, die sagen so sechs, sechs oder sieben Jahre, glaube ich, so um den Dreh, so mit sechs, sieben. Aber ja, ich habe jetzt noch kein sechs- oder siebenjähriges Kind, von daher. <lacht> aber jetzt <lacht> sechs denke, keine eigene, In sechs <lacht> Jahren dann schon. <lacht> ähm, aber ja, weiß ich nicht weiß nicht, ob man das immer so an so einem Alter dann festmacht, ne, ja, wahrscheinlich so Einschulung oder so, wenn es dann Sinn macht, je nachdem, wie weit das Kind vielleicht auch ist. Hm. Keine Ahnung, so um den Dreh. Und äh, wenn es dann, also wenn wir schon bei dem Thema sind,
1: ähm, wenn, also ich habe eine zwölfjährige Tochter und äh, die kam jetzt zum Glück nicht mit, äh, ich will mir das und das kaufen. Doch, doch, die kam, doch, tatsächlich hm. kam die jetzt mit dem iPhone. Die will sich ein hm. neues iPhone holen, so. Und ähm, gibt es da Regeln? Gibt's da das ist mal eine Summe, die sie da
2: braucht? Ja, ja, na ja na Schön, ja. der Tausi direkt ja. ist natürlich
1: ordentlich. Ja. Nee, 13er will sie jetzt nicht, aber irgendwie ist das drunter, genau. Aber die Frage ist halt: ne, Also, darf die damit jetzt schalten und walten, wie sie will? Oder meinst du, hey, nee? Ähm,
0: Kauft ihr lieber ein Gebrauchtes?
1: Oder was willst du da sagen? Oder kein Handy, <lacht> sondern was Sinnvolles. Also weißt du so, ist das jetzt, okay, das ist jetzt ihr Taschengeld und sie darf darüber verfügen,
2: ja, es ist ihr Geld. ne?
1: Oder mische ich als Elternteil mit?
2: Naja, du kannst sie ja, also du kannst sie ja ein bisschen coachen.
0: Mhm.
2: Ne? Okay, das iPhone, ja, warum? Ja, alle am iPhone, okay. Also, ne, das. warum? Ja, ich will dazugehören, ja, okay. Also ne, vielleicht gibt es ja auch was anderes. Was da noch mit dahinter steckt. So, also das kannst du irgendwie, auch, also du kannst ihr bestimmt eine gewisse, einen gewissen, ich sag mal eine gewisse Guidance geben. Wir ja, ein paar schlaue Fragen stellen, vielleicht noch mal hinterfragen. Also einfach, aber nicht um sie umzustimmen, sondern um zu verstehen, wo kommt das jetzt her und ist das jetzt wirklich das, was ihr Problem löst, sozusagen? Ne? Ähm, geht es um, ich brauche das iPhone, um mich selbstbewusster zu fühlen oder so, ja, oder um, um dazuzugehören oder? Keine Ahnung, vielleicht ist das iPhone ja dann auch das richtige Mittel für das Bedürfnis, was sie gerade hat. Und vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Aber ich finde es eigentlich auch mal, also so würde ich zumindest. Ähm da dann agieren, sollen die auch ihre Fehler machen, ja, so, also da irgendwie ein paar, hundert Euro, ganze, ihr ganzes Taschengeld für so ein iPhone und dann fällt es einmal auf den Boden und dann so. <lacht> <Das> ist weg,
0: <jetzt lacht> Das hat keine Konsequenz fürs Leben, ne?
2: Ja, so, das, lass sie doch ihr, ihr ausprobieren und ihre, ihre mhm. Fehlerchen machen oder halt auch, vielleicht ist es auch eine gute Entscheidung, ja, keine Ahnung, kann man jetzt gar nicht so beurteilen. Ich glaube, ich würde noch nochmal hinterfragen, ja warum dann Eis. jetzt... Ach so. mhm. Ja, weil
1: ihr altes iPhone auf den Boden gefallen ist. Deswegen. Ah, und das hat sie sich auch schon selber gekauft. <lacht> nee, das hat sie tatsächlich geschrieben hm. bekommen mhm. zum Geburtstag. Ja. Okay, ja, aber das die, ist jetzt gar nicht
2: das erste. Okay, verstehe. Nee, nee, genau. Nee, die
1: Frage ist halt, ne, also lässt man denen dann Räume, also in dem Bereich jetzt, den sie da irgendwie ausfüllen wollen, oder äh, sagt man dann immer noch, hey, das ist zwar dein Taschengeld, aber ich als Elternteil
2: äh, sage ja oder nein so, ne, also das ist halt ja, ja. Naja. ich würde mal sagen, solange es zu der allgemeinen Erziehungs- oder Begleitungsphilosophie passt, also wenn ich das jetzt nur beim Geld mache und beim Essen nicht, ist vielleicht ein bisschen komisch, mm. ja, wenn ich sage, kannst essen, was du willst, ist mir egal, <lacht> gucke ich nicht mm. drauf, <lacht> aber das iPhone naja. nicht, mm. so. ja, ja, <lacht> also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so nur auf mm. Geld bezogen, sondern so ganz generell, wie ist denn unser Wertesystem als Familie und was, was für Werte ähm, möchte ich denn so mitgeben, oder wie, wie frei soll das Kind denn sein? Und das ist ja auch vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, hey, mein Kind soll so viele Fehler wie möglich machen, weil so lernt es am besten. Keine Ahnung, ja, ist auch eine These. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob Geld da so einen, so einen speziellen Stellenwert unbedingt hat. Ich würde ja sagen, solange es insgesamt Konzept passt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht. Das ist jetzt alles nur Grautheorie,
0: wie ich mir das so vorstelle. <lacht> Hast du schon mal über Schule und Kita nachgedacht, welche Rolle die in dem Thema spielen sollten und spielen können vielleicht auch? Weil letztendlich haben wir ja mhm. auch viele Themen ausgelagert. Also auch Gesundheit wird ja in der Schule mit äh, verhandelt. Hast du. Ja.
2: ja, also tendenziell würde ich sagen, ist es ist schon ein Bildungsthema. Also ich sehe da schon den Staat auch in der, in der Verantwortung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite traue ich dem dann aber auch nicht. Ja? Also ja. Ähm, Was wird dann da gelehrt? Was wird in der Schule zum Thema Gesundheit gelehrt? Also weißt du, nur weil es auf der Agenda steht, heißt ja nicht, dass es ja. gut ist. <lacht> so. ähm, also wie ist dann das Konzept? Ja? Macht dann die Religionslehrerin nochmal schnell zusammen mit dem Sparkassenmann Crashkurs sparen so. und dann haben wir Finanzbildung mhm, gemacht, ja. so, ne? Mhm. Ähm, sondern wenn, dann sollte es natürlich auch vernünftig aufgesetzt sein und bei vernünftig fängt es ja schon an, ne? Also was steht da in deinem Lehrplan, was ist da, was wollen wir denn beibringen? Kommt da das Wort Money Mindset einmal drin vor? Ich würde es sehr bezweifeln, mhm. ja. Das <lacht> äh, wenn, das, wenn das nicht ja. jemand aus der, aus der Praxis dann macht. Also wir hatten ja auch unsere Börsenspiele und so weiter. Also so ganz draußen mhm. ist es ja nicht oder so ein ja, so Sozialwissenschaften und äh, Wirtschaftskontext oder so kommt es ja schon auch mal vor, aber natürlich wenig persönliche, private Finanzen, wie ich das manage. Mhm.
0: Ähm, und in der äh, Regel auch eher an Gymnasien als an anderen Schulen. Das ist wahrscheinlich. In der eher Grundschule eher.
2: hat das, glaube ich, auch noch nicht so viel Raum. Mhm. Mhm. Genau. Also ja, klar. Also Theoretisch sollte es natürlich so früh oder dann im passenden Alter mit auf den Lehrplan, aber wer macht es dann wie, ne?
0: Ja, das ist eine große Frage. aber es ist natürlich auch eine Frage der Chancengleichheit oder, oder ein Ausgleich von unterschiedlichen Chancen, je nachdem, in welcher Familie du groß wirst, wenn ähm, dieses Thema eben auch Absolut. nur in der Familie gefüttert wird. Ne? Definitiv, ja. Also
2: das wäre ja quasi eine Möglichkeit für Kinder, aus diesem Zyklus auszubrechen, ne? wo man Richtig. dann sagt, okay, die Eltern sind vielleicht aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht in der Lage, diese finanzielle Bildung ja, stemmen zu können.
0: Mhm.
2: Wer macht es denn dann? Ja, ja, jetzt aktuell dann niemand. Oder, mhm. also ja, doch die Eltern. Aber halt eher wahrscheinlich im, im negativen Sinne. Mhm. so Oder im nicht so das, was man sich dann für seine eigenen Kinder wahrscheinlich wünschen würde. Ähm, ja, das könnte durchaus... Mhm eine Chance sein, zumindest mal, ich sag mal sowas, was wir vorhin besprochen haben, eine Schulden, bitte Leute, ein Handyvertrag reicht, ja, gebt nicht mehr Geld aus, als ihr reinbekommt. So diese Grundprinzipien, womit man ja aber dann schon auch gut fährt, ja, also wenn man schon ja. schuldenfrei ist und weniger ausgibt, als man reinbekommt, dann spart man automatisch was und das ist ja schon mal ja. Ist ja schon mal gut, ja, wenn man ein paar, paar tausend Euro auf der Seite liegen hat. Ist ja schon mal viel gewonnen, gehört man ja schon zu der Creme de la Creme. <lacht> hm. Hat sich denn dein Blick
1: so ein bisschen verändert? Ich meine, du wirst ja bald selber Mutter, ne? also denkst du jetzt äh, schon an dein Kind und an was jetzt dann vielleicht kommt,
2: was du anders machen musst oder bist du da noch tief in Ja, schon, also ich mache mir schon viele Gedanken, also nicht nee, die Gedanken dann auch verschriftlich, also ich mache mir schon Konzept. <lacht> Ich liebe Pläne, ich liebe Systeme, ich liebe Konzepte. Und äh, ich überlege mir sehr genau oder ich reflektiere auch sehr genau, was habe ich mitbekommen von meinen Eltern? Ja, Was finde ich als hilfreich? Was empfinde ich als nicht so hilfreich? Was möchte ich abstellen? Was möchte ich übernehmen? Aber in allen Lebensbereichen. Also so, Gesundheit, Gesundheit. Äh, keine Ahnung, Weiterentwicklung, Bildung, Karriere, Geld ist ja sicherlich auch ein Thema davon, Selbstbestimmtheit ja. und so weiter. Also das ähm, mache ich schon recht detailliert, mir da zu überlegen, okay, auch ja so welche Mindsets möchte ich mitgeben? Ne? Welche Einstellung zum Leben möchte mhm. ich da vermitteln? Und das ist dann meist auch universal anwendbar. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte meinem Kind schon auch vermitteln, dass also so eine gewisse... Weitsicht und langfristige Denkweise, weg von diesem Snapchat, TikTok, alles in drei Sekunden, so und äh, Amazon liefert dir oder hier in Berlin innerhalb von zehn Minuten kann eigentlich alles vor deiner Haustür stehen, so ja. Ähm, das verleitet natürlich auch mit anderen Dingen, die vielleicht längerfristig schöner werden so umzugehen. Ja, das ist dann, okay, ich brauche jetzt den Partner, jetzt die Partnerin, dann muss ich jetzt das machen, jetzt das, also das ist ja alles immer so im 10-Minuten-Takt. Ja, verfügbar, ne? Dieses dieses Instant-Economy, ähm, ob das uns so weit bringt, weiß ich halt auch nicht, ne? Also jetzt so im Sinne von mal so eine ganze Schule aufbauen und vielleicht machen, also so dieses Durchhaltevermögen, ja, und auch mal ein paar Hindernisse überspringen um mal lernen, Probleme, Lösungen für Probleme zu finden, anstatt dann direkt das Nächste sich zu holen, so. Das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die mir, die ich gerne weitervermitteln möchte und natürlich auch in Bezug auf Geld. Ganz klar, da sind wir wieder beim Thema. Ich kann sofort raushauen, was reinkommt oder ich denken, ein bisschen langfristiger. Also das ist total interessant, weil die Frage bezog sich ja aufs Geld ja. und du hast
1: aber äh, halt allgemein geantwortet und mhm. das finde ich total spannend, weil für dich ist es so völlig, also das ist so ein das Thema. Das ist ja ein Teil. So, ja, genau. genau. Und zum Beispiel für mich null. Das ist so ein ja. Thema, das wird komplett ausgespart. Das ist so, ja. oh, wenn ich schon denke, oh, da, da bin ich raus irgendwie. Und das finde ich total schön zu sehen, wie man das so ins Leben einbeben kann. Ne? Also das ist eigentlich es hat auch so was. Ja.
2: Und also es ist ein Lebensbereich von, ich glaube, sechs oder sieben, die es so gibt. Ne? Mhm. Also Finanzen, Karriere, Gesundheit, Beziehung, Spiritualität und noch irgendwie so ein, zwei, die mir gerade nicht einfallen. Aber da, ja, ist wahrscheinlich bei Gesundheit irgendwie auch mhm. so, ein, so ein Faktor mit drin. Ähm und Letztendlich geht es ja darum, welche Art von Leben wünsche ich mir denn für mich und auch für meine Kinder. So, und da kann man schon sagen, wenn da ein Lebensbereich hinkt, ja, das kann man sich vorstellen wie so ein Rad, die sollen ungefähr alle auf dem gleichen Level sein. Ja, das Rad soll, das ist so dieses Wheel of Life, dieses Lebensrad, das soll ja laufen, das Rad. Und wenn ich dann zwei Dellen da drin habe, bei Finanzen, bum, und bei Gesundheit oder so, dann Eiert ah ja, das? Ja, das heißt, ich fühle mich nicht so richtig im Balance. Ich bin nicht so richtig im Flow. Ich habe äh, total viele Issues, die mich da halt beschäftigen. Und bei Finanzen ist ja nun mal auch so, ich finde, es ist sogar einer der wichtigsten Lebensbereiche, weil Geld eine so große Auswirkung auf andere Lebensbereiche hat. Ich kann mir mit Geld eine gewisse Gesundheit kaufen. So, indem ich sage, ich kaufe nur im Biomarkt. Dafür brauche ich Geld. Ja, oder wenn ich dann krank bin und sage, okay, jetzt mache ich ja halt die Therapie in den USA. <lacht> so, ja, mit Delfinen schwimmen, whatever. So. Ähm, oder, ich kann mir auch eine solche
0: Stressentlastung oh, kaufen.
2: Ne? Also, genau, ich kann mir Zeit. Genau. Oder
0: Gingnerzahn äh, für mich kaufen.
2: Genau. Und die
0: Gieren Her definitiv. abgeben.
2: Absolut. Mhm. Also natürlich nicht alles. ja. Eine Beziehung kann ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. <lacht> Gesundheit besser. se. ich kann seh... Zeit für eine Beziehung kaufen. Genau, das. ganz genau. Und wenn wir sagen, Zeit ist so der Ursprung, da sind Zeit und Geld sehr stark miteinander verknüpft. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Und deswegen, genau, ist Geld ein Lebensbereich von vielen, aber auch einer, der große Auswirkungen auf andere auch hat. Also ja. so der Anfangspunkt sein kann. Es kann auch
0: wirklich Spaß machen. Also das macht, wenn, wenn man ja. sich dem Thema mal öffnet und sich damit beschäftigt und mal so ein bisschen liest. Und ähm, also und es gibt
2: so, es ist so leicht, die ersten Erfolgserlebnisse zu ja. haben. So gerade wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat. Da ist ja so viel Potenzial dann. Ne? Also viele sagen, oh, ich habe mich noch nie damit beschäftigt und ich traue mich nicht und jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Und man traut sich oft ja auch gar nicht hinzugucken auf
0: die eigene Situation aus Angst was da dann zum Vorschein kommt dass man dann ein
2: entdeckt. Zahnarztbesuch
0: den ja. man seit zehn ja, Jahren ja. auf die
2: lange Bank schiebt ja ja, ja. Und wird halt nicht besser so ne
0: genau irgendwann äh, kommen die Zahnschmerzen
2: irgendwann also karies karies ist, ist dann doch dann mhm. da also. ja absolut und also das ist auch das feedback was wir immer wieder bekommen das ist durch also geld ist für viele ein Angstthema. Aber Angst haben wir meistens vor den Dingen, die wir halt nicht verstehen. Ne? Und wenn wir halt dann Dinge verstehen oder das Wissen aufbauen, dann verschwindet diese Angst und es geht in so einen Spaß über, weil wir dann die Kontrolle haben. So, weil wir dann sagen, ja, stimmt, wenn ich das mache, dann passiert das. Ich fange jetzt mal an, Haushaltsbuch zu führen. Ja? Ich schreibe jetzt mal meine Einnahmen auf, meine Ausgaben auf. Einfach ohne Bewertung. Ich schreibe das einfach mal runter und sehe dann, ah, cool, ich habe ja 50 Euro übrig im Monat oder... Hm, komisch, ich gebe jeden Monat 100, 100 Euro mehr aus, als ich eigentlich habe. Ja, kein Wunder, dass ich ständig im Dispo bin. Also einfach in diese Analyse reinzugehen, aber ohne sich, ähm, ja, eben dafür selber zu verurteilen. Ja, also wir machen ja alle Fehler und auch Fehler mit Geld oder weil wir es einfach nicht besser wussten. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich finde halt auch, weil es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, die Verantwortung zu übernehmen, ja, und nicht immer zu sagen, oh, ja, ist alles so schlimm und weiß ich auch nicht. Äh, sondern sich schon mal dahinzusetzen und zu sagen, ja, so, ne, was machen wir denn jetzt? Selbst wenn es nicht alles meine Schuld, wenn es nicht selbst verschuldet ist, dass ich jetzt hier gerade so bin, wie ich bin, äh, in einer blöden Situation, habe mich da reinmanövriert, wurde betrogen, keine Ahnung, ist halt Kacke. Ähm, aber trotzdem ist jetzt die Frage, was jetzt? Mhm. Ähm, und das Wissen ist ja da. Ne? Also jeder der mir sagt, ja, woher kriege ich denn das Wissen? Ja, Internet for free. Es kostet mhm. ja nicht mal ja. was. So. Ja. Um, und ich denke, dass da haben viele so eine unbegründete Angst um, aber ja, wie du sagst, je länger ich nicht hinschaue, desto größer wird ja auch der Berg und desto größer wird auch das schlechte Gewissen es fängt mit mir an ne? es fängt
1: in mir an
0: ich muss mich also auseinandersetzen du kannst nichts vermitteln, was du selber nicht auch in
2: dir trägst ne? genau Sie ist einfach bewusst. Zu, also weil wir vermitteln ja die ganze Zeit alle mhm. etwas, ob es jetzt unseren Kindern ist oder unseren Nachbarn oder unseren Kollegen oder so, es geht ja eher darum, okay, zu reflektieren, was vermittel ich, möchte ich das vermitteln, möchte ich auch eigentlich so sein, ja, das geht natürlich nochmal ein bisschen tiefer mhm. ähm, und sich dann halt äh, ganz proaktiv zu überlegen, soll es das so sein oder hätte ich das lieber gerne anders und dann zu gucken, wie komme ich dann, dann dahin mhm. so ja. und das ist sicherlich, also ja, sicherlich nicht immer super einfach, ja, auch einfach die Gewohnheiten umzukrempeln und alte Denkmuster und Entscheidungen und vielleicht hängen da auch Beziehungen mit dran, wo man dann aber sagt, nee, das, das passt irgendwie doch nicht mehr so zu mir, das ist nicht mehr das Leben, was ich, oder vielleicht wollte ich das noch nie haben, aber jetzt möchte ich gerne was ändern, so.
0: Also, mir hat da gerade das Stichwort Erwachsenwerden gefallen, weil mhm. ähm, das ist ja letztendlich das, was wir als, als Eltern auch tun. Wir begleiten unsere Kinder beim Erwachsenen. Genau. und dafür müssen ja. wir es auch selber sein und die Sachen in die Hand nehmen. Mhm. Ja, Mal, genau. Ran, ran an das Thema Geld. Absolut. An Thema ja. Wahlmöglichkeiten für mich selber schaffen und für meine Familie.
2: Ja, und also gerade, gerade, wenn Kinder im Spiel sind, ne? also es ist ja nicht nur. Also, ja, ich bin der Anfangspunkt. Ich muss für mich sorgen, weil dann kann ich auch erst für andere sorgen. Das ist wie im ja. Flugzeug. Ja, da heißt es immer, Sauerstoffmaske erst sich selber aufsetzen, dann den anderen aufsetzen. So, ich kann nur das geben, was ich selber habe, genau wie du gerade gesagt hast. Ja, erst wenn ich selber fit bin, kann ich das Wissen vermitteln. Und was ich auch, also nochmal ein bisschen weitergedacht, ich möchte auch nicht später meinen Kindern auf der Tasche liegen. So, mm. ja, also ich möchte mich auch, ich möchte finanziell jetzt einigermaßen abgesichert sein, ja, um denen das Leben bieten zu können, was ich mir für die wünsche. Und später, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass ich alt bin, habe es nicht hinbekommen, mich um meine Rente zu kümmern, obwohl ich vielleicht die Möglichkeiten gehabt hätte, aber keine Ahnung, vielleicht nicht die Information oder habe mich nicht getraut oder was auch immer, hab, ja, bin da nicht in die Aktion gegangen. Und dann sollen meine Kinder. <lacht> für mich in der Rente bezahlen, während die noch ihr anderes Leben finanzieren sollen und auch noch für sich vorsorgen sollen, das geht halt gar nicht so. Ne? Also das ist, und da sind wir wieder beim Thema Erwachsenwerden, so das finde ich kann nicht sein. Also es ist eigentlich eine doppelte und dreifache Motivation, gerade für Eltern, sich um die Finanzen zu kümmern, also es gibt so viele Gründe, ähm, gerade für Eltern zu sagen, so nee, das, also, das und das darf auf gar keinen Fall passieren und ich finde, dazu gehört eben das auch ganz genau, dass ich nicht in das Leben meiner Kinder eingreifen möchte, negativ, finanziell, weil ich es nicht gebacken bekommen habe. So. Ja. Gut, Natascha. Danke. Vielen
0: Dank. <lacht> ich, äh, wir Sehr verlinken auf die Seite von Madame Moneypenny unterm Podcast. Ich hoffe, dass ja, äh, das viele Hörerinnen und Hörer angesprochen hat und motiviert sich. Ja, da um würde ich mich freuen, genau. Hinter hoch. Ja. <lacht> Tascha, alles Gute für, ja, für dich danke. und dein Baby und eine, eine ganz wunderschöne Zeit. Danke, vielen, vielen Dank. Danke vielen fürs Dank. Hat sehr
2: viel Spaß danke. gemacht. Danke euch. Ciao, ciao.
1: Meine Güte, war das viel
0: Input.
1: Mein Kopf weimt. Aber wir haben, glaube ich,
0: jede Menge gelernt, oder? Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen haben wir gelernt, dass man einfach mal anfangen muss und sich mit dem Thema beschäftigen muss und nicht gleich das große, den großen Plan haben muss für seine, seine gesamte Altersfinanzierung, sondern Schritt für Schritt ran ans Thema. Das genau. nehme ich daraus mit.
1: Ja, ja ich auch. Puh. Also, ähm, genau, für diesmal hören wir aber auf. Und ja. äh, ich bedanke mich bei euch allen und sage bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise.
0: Ja. Von mir gibt es noch, äh, gibt es diesmal kein bis zum nächsten Mal. Das war nämlich mein letzter Känguru-Podcast. Ich verabschiede mich von euch allen, vor allen Dingen von dir, Golli, und von Daniela, unserer Technik und äh, journalistischen Unterstützung bei dem Podcast. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, ja, vielen Dank an dich, Petra. Es hat mir auch sehr großen Spaß ja, gemacht. es war eine ganz tolle Zeit. Und ich ja. wünsche euch, dass es ähm, sehr gut weitergeht und ihr spannende Themen aufgreift. Und äh, der Känguru-Podcast wächst und gedeiht. Vielen, Alles vielen Dank. Ja. Macht es gut, ihr bis, Lieben. Bis Tschüss.